0: escupidos sem asas como estão? mais animados? Covid a baixar e tal gostam tanto de ver aquelas curvas como eu, também veem dia a dia a atualização parece uma montanha russa não é? lá vamos nós outra vez por aí abaixo mais uma voltinha no carrossel do vide Uhu! o meu síndrome de até fica louco com isto que vontadinha de escolar, não é? E, 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 e eu nem gosto de voar Agora pensei Já decidiram onde é que vão primeiro Quando puderem viajar Não me digam que não pensaram nisso Eu estou seriamente inclinado para Londres Quero muito Quero muito Bom, e se uh, fôssemos um bocadinho masoquistas E mantivéssemos a temática? Hum? Vá lá Fechem os olhos e imaginem só Aparelhos eletrónicos em modo voo Cadeiras direitas Recolham as mesas Apertem os cintos. Vamos descolar. Isto de andar em aeroportos e viajar é muito pouco recomendado nesta altura. Não só por todos os riscos, mas porque... Ah, onde é que querem ir mesmo? E fazer o quê? É que já chegam os tontinhos que vão para o Brasil tirar fotos na praia, não é? É que viajar, hoje em dia, não é para todos. Das duas uma. Ou não têm noção nenhuma, ou então estão tão alerta com tudo isto que correm o sério risco de desistir de entrar no avião, quando já estão na porta de embarque. Tal é a ansiedade. Sim, aconteceu, mas não, não, não foi a mim. Nos Estados Unidos, em Chicago, um homem foi detido pela polícia depois de ter passado 3 meses, isso, 3 meses, a viver num aeroporto. 3 meses! não não estou a confundir com o terminal do aeroporto, não, não é o Tom Hanks. Este é um bocadinho mais jovem. Um senhor de 36 anos entrou no aeroporto no dia 29 de outubro, data em que tinha um voo de regresso a casa, um voo para Los Angeles, só que não chegou a embarcar. Quando foi inquirido pela polícia, repito, 3 meses depois, disse que não chegou a entrar no voo por medo de poder contagiar ou ser contagiado com a covid Hum, dentro do avião, por isso passou três meses a viver dentro do aeroporto usando um cartão de segurança que um funcionário tinha declarado como perdido em outubro, mas que nunca chegou a ser desativado. O homem foi detido há umas duas ou três semanas e presente a tribunal. Quando a defesa apresentou as suas alegações, a juíza, esta é que sensata, fez apenas um comentário, à acusação, o comentário que todos nós certamente estamos a pensar. Como é possível um homem passar 3 meses a viver num aeroporto, com acesso a zonas privadas e protegidas que se esperam ser de segurança? E isto nos Estados Unidos, é que não estamos a falar do Quénia ou do Uganda. A juíza, e eu, vá, achamos isto chocante, pensando em todas as medidas de segurança que se esperam que exista num local de alta segurança como um aeroporto. O homem foi julgado pela violação de acesso a zonas privadas do aeroporto, e bem, apenas está proibido de entrar no aeroporto se pagar a fiança de mil dólares. Se não, vai passar umas noites à prisão, imagino que lhe custe menos a ele, que algo como um mortal, não é? Afinal, três meses fechado no aeroporto deve ser um bom estágio, já leva uma boa andança sai julgado e acusado mesmo tendo o cadastro limpo e sem se ter provado que representava um perigo para a segurança pública porque a verdade é que não causou nenhum problema desde o momento em que entrou no aeroporto. Enquanto isso, o aeroporto e a sua equipa de gestão continuam impunes como se nada fosse. Fun Fact O homem é mestrado em hotelaria por isso talvez devesse ter eh, procurado o review dele no TripAdvisor sobre o hotel, perdão, sobre o aeroporto. Quantas estrelas terá dado uh, na comunidade? Talvez não cinco, não é? Se tiver um mínimo espírito crítico, mas certamente também não foram um, apenas uma estrela, não é? Afinal, foram três meses a aguentar aquela vida e provavelmente lá seguiria ainda hoje se não tivesse sido apanhado eu passei uma noite num aeroporto não muito simpático há um ano atrás saudades de viajar, saudades da África do Sul mas espero não ter que voltar a fazer nem uma noite e muito menos três meses mas sim, também é verdade que não tinha acesso à zona privada talvez lá encontrasse um aconchego menos duvidoso com melhor companhia bom, verdade é também que isto de viajar de avião em tempos de Covid tem que se lhe diga Okay, can we talk? I mean, real talk. viajar tem que ser diga e especialmente se andarem a bater mal com a história do vírus as companhias aéreas insistem em enviar e-mails a dizer que nos aviões todo o ar da cabine é renovado a cada 3 minutos e que filtram 99% dos vírus e bactérias mas alguém acha que dizer que 99% dos vírus são filtrados é uma mensagem tranquilizante e 1% Aquela partícula marota que salta o filtro qual espermatozoide é irromper num óvulo qualquer. Vão dizer-me... Ah, mas tem tudo máscara, está tudo protegido... O TANAS! Eu já vi mais nariz de fora dentro de um avião que, que pilinhas a vida toda! E não! Não é só culpa da vergonha de seres humanos que por aí andam. Vamos lá ver. Portanto as companhias reduziram os serviços prestados durante os voos, já não há pastéis de nata secos e a cheirar a mofo para ninguém, já ninguém nos vem acordar a perguntar se queremos comprar um perfume ou outro, mas, ao mesmo tempo, passaram a oferecer água aguinha aos passageiros. E algumas nem faziam isso antes! Sim, Ibéria, estou a falar de ti! Usar máscaras e tal, entrar e sair por filas, menos bagagem, mas depois há ali uns minutos em que, sabe-se lá como, o mundo para, o vírus adormece e toca a oferecer copinhos de água a toda a gente ao mesmo tempo, tipo happy hour. Água é essa que naturalmente não se bebe através de uma palhinha por baixo da máscara, não é? E que implica aquele tão sensual movimento de baixar a máscara. Tão anti como os momentos de revelação do Mask Singer. Sabem, sou o único que fica sempre desiludido quando esperava uh, finalmente uma figura relevante, sei lá, ver um João Félix a tirar a máscara do, do gelado uma Daniela Roa a a banana e depois é sempre um Emanuel ou, ou, ou no outro dia era o quê? Uma Noemia Costa. Lindos! Em Espanha tivemos a Georgina do Ronaldo! Foi a primeira a sair, é verdade, mas foi lá. Vamos aumentar o budget, não é? Step up the game, lindos. Bom, voltemos ao avião. Isto a pandemia até teve os seus lados positivos. Mostrou ao ser humano que quando quer, ou neste caso, quando precisa, vá, até consegue ser organizado. Para mim, das melhores coisas que se inventaram foram filas. Não há nada que me deixe tão satisfeito como uma boa fila especialmente se houver espaços entre as pessoas com ou sem vídeo no caso dos aviões então como é que nunca ninguém se lembrou de mandar as pessoas entrarem por filas é a coisa mais óbvia eu sei que em alguns há a zona A e a zona B próprios para a TAP mas é que em alguns aviões a zona B vai da fila 15 a 35 e há pelo menos 70 passageiros a entrar ao mesmo tempo e não é só na entrada do avião na saída também Aquele efeito dominó, lindos, aquele efeito dominó do só te levantas quando a fila da frente está vazia, é é orgásmico. Melhor que isso, só quando há um chico esperto na fila 17 a levantar-se quando ainda há gente para sair na fila 6, adoro ver a assistente de bordo a desfilar e vir em direção a ele para mandá-lo sentar. Até para o Spotify, só para ouvir Há coisas que eu espero que, enfim, enfim, vá, não é que eu tenha grande fé na humanidade, mas espero que se mantenham, nomeadamente, este tipo de situações em que é possível controlar e organizar pessoas. Já outros, eu sei que é para esquecer, estou mentalizado, eu saio pouco de casa, mas quando saio, hum, não fosse sentar por aí tudo de máscara e pensaria que estava tudo normal, tudo na mesma. Supermercados, por exemplo, o único sítio onde eu entro. Esse e a loja de chinas aqui de baixo que dá sempre jeitinho de ter a mão. Qual distanciamento social qual qualquer? Vale tudo pelo pão mais quente, pela banana menos verde, pelo último peito de frango em promoção? Naquele momento em que estamos parados à espera e até podíamos controlar distâncias, ou seja, nas filas? Não, nem aí. Eu não aceito, eu não permito, eu não tolero. Que no único momento da semana em que saio de casa porque tenho mesmo de sair porque não quero que ninguém me escolha as bananas ou os abacates naquela janela de meia hora uma hora alguém que me contamine porque leva uma máscara higiênica mal posta ou fora de prazo não não sou a velha que só saíste à rua para ir comprar uma cebola não não seu pirralho delinquente de máscara no queixo não e quem me conhece, se é que alguém ainda me conhece pessoalmente, sabe que, dependendo dos dias e dos sítios, a Poker Face me desaparece facilmente. E as filas de espera são o sítio mais propício para isso acontecer. É que mesmo de máscara, gosto de acreditar que, quando olho para trás na fila e vejo alguém a meio metro de mim apenas, a pessoa sente a reprovação no meu olhar, lê os insultos no meu olhar, vê a repulsa que lhe tenho, isso tudo, ou então é alguém minimamente atrativo que me faz imaginar como seria um jantar romântico com ele. Isso até chegar a casa e me indicar a desinfecção de todos os produtos. Mas este pensamento já esteve mais longe de se concretizar. Uhum. Atenção, solteiros e solteiras! O que é que acontece? A Alemanha não declarou um confinamento geral mas tem restrições implementadas já há, há alguns meses, por aí desde novembro, com o objetivo de matar qualquer vestígio de socialização. Os espaços habituais de ócio estão fechados há três meses, o que limita bastante a socialização, especialmente entre os mais sozinhos que procuram companhia. O supermercado é basicamente dos poucos estabelecimentos que se mantém aberto, pois que vai daí e uma loja da cadeia de supermercados Edeca resolveu criar uma espécie de happy hour para solteiros de Volcar. Deve ser assim, mas basicamente é uma pequena vila alemã de cerca de 8.800 habitantes. Às sextas-feiras, das 18 às 20, apontem, repito, sexta-feira das 18 às 20, só podem fazer compras solteiros. Mas, calma, não comecem já a improvisar. O flirting não é freestyle. À entrada na loja, cada cliente recebe um coração cartolina com um número que pode pendurar na roupa. Assim, caso se cruzem na secção dos frescos com alguém que lhe desperte o interesse, podem dirigir-se à caixa e pedir à empregada de serviço que chame o tal número pelo qual nos despertou interesse, o número e, naturalmente, a pessoa. Ou então, se forem menos show-off, para os mais discretos ou tímidos, podem simplesmente deixar um número de telefone e combinar um novo encontro Sabe-se lá, juntar à padaria, porque não, para um primeiro date, enquanto esperam pela próxima remessa de pão quente. Ah, já me estou a imaginar. A contar a história do meu avô materno que namorou com a minha avó paterna junto à peixaria, enquanto nos amanham o rubal. Que romântico, não é? Como é que aqui viemos parar? Já já não sei, perdi as contas. Eu ainda tinha coisas para dizer sobre os aviões, isto é como as cerejas, não é? Como é que, agora, como é que voltamos para trás, lindos? Bom, eu na verdade só queria mesmo falar de, do voo onde, se foi, onde foi detectado um foco de Covid há uns dias, só para dar assim uma picadinha ao discurso dos 99% dos vírus e vos fazer ficar em casa. Há, há duas semanas foi detectado um foco de vide num voo de 18 horas entre o Dubai e a Nova Zelândia. Um casal tinha feito o teste 4 dias antes de, da viagem, resultado negativo, portanto lá foram eles, mas 2 dias depois do voo, um dos pombinhos começou a ter sintomas de vice. Claro que deu positivo no novo teste. O casal disse que respeitou todas as regras, usaram máscara e até luvas, só atiraram a máscara para comer ou dormir. Uh, como assim, não é? Tirar a máscara para dormir, porque... Que desculpa, não é? Qual é o motivo? Mas o comer sim, eu entendo a parte da de, de necessidade de tirar a máscara para comer. Claro que é impossível num voo de 18 horas não comer. Mas depois há também o tema do período de utilização das máscaras, o número de horas, etc. A acrescentar a isto, o avião ainda parou para reabastecer-lhe. Logo, é cerca mais de meia hora ou uma hora sem filtração do ar ativo. Enfim. Todo um conjunto de fatores que acabou com mais 5 pessoas infectadas, passageiros que tiveram sintomas após o voo e não foram mais porque respeitaram o período de quarentena imposto na Nova Zelândia, que é um país digno. Um país que é um caso de sucesso na gestão da pandemia e onde eu ainda não sabia que queria acabar os meus dias. Mas agora sei. Vou com os Ozark. Queria só referir isto para fazer um pequeno serviço público e recomendar a quem estiver a planear viajar nos próximos tempos... Não podem, não é? <risos> Mas não se dignem a simplesmente ter um teste negativo, que hoje em dia sabemos que diz muito pouco. Sejam sensatos e façam o vosso detox social antes e depois do voo, mesmo que não sejam obrigados para não saírem com os planos furados e manterem a saudinha. E não quero com isto dar lições de moral não acho que nunca andei tanto de avião como em 2020 fiz Madrid Lisboa para aí umas seis ou sete vezes não me estou a vangloriar de todo não me orgulho aliás se há coisa que nunca me gabarei é, é de voar é das poucas coisas que me consegue dar mais ansiedade que o vide agora imaginem as duas coisas juntas no meio disto tudo parecendo que não chegámos à semana dos namorados não é? confesso que tenho passado a semana a ouvir as playlists românticas do Spotify por décadas sou assim não, não resisto a um bom clichê passei por aquele clichê do Purple Rain da Mariah Carey, a Whitney e os police os Brian Adams da vida e acabei a balançar com o I'd Rather Go Blind da Eta James ah, sabe aquela mulher aquela mulher faz-nos sentir coisas, não é? Dá-nos vontade de sentir coisas. Emocionalmente, claro, não é? É hora de emparelhar. Ou dizem que é hora de emparelhar. Mas aviso já que uh, os únicos seres a quem vou dar carinho e amor estes dias, como tenho dado nos últimos meses, para além de mim, claro, hum. <risos> são mesmo as minhas plantas. A minha descoberta de todo o confinamento. Se houve algo de bom que o Covid trouxe à minha vida, foram... As plantas. Para além das filas, já falámos disso. Um, e confesso que isto está a ficar um bocadinho grave. de por mim à procura das melhores espécies de plantas para ter na casa de banho. E sim, existem algumas, mas não se preocupem. Não vamos voltar ao tema da latrina. Ficou encerrado no último episódio. Mas é que se isto se prolongar por muito tempo, aviso já que o reino vegetal que habita esta casa vai servir para equilibrar mais coisa, menos coisa a desflorestação da Amazónia, portanto estamos salvaguardados. O apego já é tal que tenho momentos de ansiedade, bah, sim, um piquinho de ansiedade quando penso nos dias em que eventualmente puder voltar a viajar e tiver que deixar as plantas sozinhas em casa uns 5 ou 6 dias. No verão, claro, porque todos sabemos que, no inverno, elas vivem bem se ficarem duas ou três semanas sem serem regadas. Isso, ou então, já ando a ler demasiado sobre o tema. Mas, voltemos ao São Valentim. Não vou fazer recomendações para casais. Não me sinto capacitado, honestamente. Uh, nem vou tentar. Queria só dizer que, nos últimos dias, estive também a rever alguns clássicos de cinema, o casamento do Meu Melhor Amigo, o Diário de Richard Jones, etc. Eu disse que não existia um bom clichê. Fiquei com a sensação que, hoje em dia, já não se fazem boas comédias românticas como antigamente. Ou, pelo menos, que não se fazem comédias românticas que não nos despertem qualquer coisa sem ter que recorrer, de forma muito evidente, ao fornicanço. Comédias românticas com a gente ditavada, normal, banal, comum com uma René, com a sua banhinha com uma Cameron Diaz sem plásticas, sem ser necessário que o Ryan Gosling mostre os peitorais lá. não, também não vou ser púdico não é que isso seja mau, mas às vezes é dispensável, ou poderia ser substituído com algo mais e não, não obrigado. não me venham recomendar filmes independentes filmes de autor, filmes em mudo filmes a preto e branco não há paciência. Não me façam voltar a ver o Malcolm and Marie. Já o vi há para aí uma semana e ainda hoje estou a processar. Se há tanta pirosice para celebrar namorados nesta altura, então deixemos que o clichê nos consuma, mas a séria. Playlist Rosa de Choque, se faz favor. E, por que não, uns cupcakes homemade de morango e purpurina. Se é para ser... Que seja a sério. Ou então que seja assim um bocadinho mais escuro, mais. maroto. <risos> se for esse o caso, então há solução. Se for esse o caso, então sugiro Bonding. Calma. É, está na Netflix. É a história de uma estudante de psicologia que se dedica a ser Dominatrix nas horas vagas e que arrasta o seu melhor amigo para o sigiloso ou não tanto, neste caso. Mundo do sadomasoquismo Parece demasiado erótica, mas não Não é É só uma comédia uh, negra Uma comédia ideal para uma noite sozinho Ou porque não acompanhado São 14 ou 15 episódios muito curtos Cada um tem para aí 10 ou 15 minutos de duração A chamada rapidinha Eu sou mais tradicional Mais clichê tinha pensado em voltar a ver o Orgulho e Preconceito que adoro e já não vejo há imenso tempo mas acho que este ano prefiro o outro Pantone vou para o Azul da Lombardia o Verde Campestre do Norte Italiano e que não o Pesco do Hélio vou pôr-me a ver pela 17ª ou 18ª vez já não sei o Call Me By Your Name aquele final mata-vos tanto quanto a mim só sou eu que já sei de cores, o discurso do pai. Ainda não sei, vá, admito, mas... Aquele choro final do Hélio em frente à lareira... Bom, vou adormecer a chorar, abraçado à almofada, enquanto na minha cabeça toca Surgente Stevens. Por dignidade, vou manter esse momento privado, vá, acho que já chega de partilhas. Desligo já o microfone, meus cupidos cuidemos uns dos outros, dos ferreiros, dos moncherry, dos moorzinhos e dos valentinos, porque, como diz a minha mãe, não somos nada.